1: Saludos super cordiales, bienvenidos, esto es Al News aquí en Cadena Ibérica, saludos de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontenla. Aquí estamos otro día más, bueno viernes, porque ya se acerca el fin de semana y por lo menos un poco de descanso. Bueno, el tiempo pues más o menos normalito, unas cuantas gotas y bueno a pasarlo más o menos, más o menos bien porque ya se van acercando tiempos primaverales, aunque ya se sabe que en Semana Santa... Pero bueno y lo de abril, en abril aguas mil también hay que tenerlo en cuenta las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen también estas noticias en el país Sánchez solo acudirá al debate que incluye a Vox la detención de Assange abre el camino a su extradición a Estados Unidos los premios Ortega reconocen el periodismo comprometido la fiscal recurre el envío del caso Carrasco a un juez de violencia machista Casado pide el acelerador en, eh, pisa el acelerador en sus primeras elecciones. En el mundo Sánchez impone un único debate junto a Vox para fragmentar más a la derecha Álvarez de Toledo doblega un, extra, un scratch independentista a enfrenta cinco años de cárcel en Estados Unidos tras ser detenido un tercio de los españoles teme que el Brexit golpee duramente la economía en ABC la Universidad Catalana rehén de los totalitarios la Generalitat calla mientras los radicales imponen su ley de terror en la Autónoma de Barcelona. La candidata del PP Cayetán Álvarez de Toledo agredida ...los estudiantes no independentistas perseguidos... ...los actos a favor de la Constitución boicoteados en el correo... ...la llegada del TAP a Euskadi se retrasa 2024... ...la campaña arranca con las incógnitas de los indecisos... ...y el voto oculto, a Sanz detenido tras siete años de encierro... ...los socios de Euskaltel aclaran que priorizan... ...la rentabilidad sobre el arraigo de la compañía... Gran inicio de Ram en Augusta. Y la razón para finalizar, la batalla se juega en la derecha. Acoso independentista a Álvaro de Toledo. El presidente acepta un duelo a cinco que será decisivo para movilizar a más de un 40% de indecisos. A Sanz fin a siete años de encierro en la embajada. Ese debate a cinco es muy importante, que incluye a Vox y que efectivamente demuestra cuál es la estrategia de Sánchez en relación a la derecha y es dividirla cuanto más. Mejor, lógicamente, lo que vamos a ver, a lo que vamos a asistir en este debate, a no ser que las personas, los dirigentes de los partidos de derecha sean medianamente inteligentes, eh, un se van a despellejar entre ellos mismos y van a dejar más o menos tranquilo a Pedro Sánchez, que sería un craso error porque efectivamente el problema, el enemigo no está a la derecha, está a la izquierda. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, nos enfrentamos a 60 minutos de radio, vamos a ir... Con los titulares, eh, la revista de prensa eh, con Yolanda Couceiro Morín. Vamos a ir también al análisis político diario con nuestro compañero Armando Robles. Tendremos también a Xiomara Ramírez, que hoy nos va a hablar sobre Justin Trudeau, el presidente de Canadá. También un poco de historia y, bueno, iremos completando estos 60 minutos de radio que cada día hacemos aquí a las 7 de la mañana. También pueden ser las 10 porque este programa tiene redifusión, que siempre lo digo, que no os asusten luego cuando oigan la hora. Y, por supuesto, siempre que queráis en nuestras plataformas de podcast, en Apple Podcasts, iTunes, Spotify, en TuneIn, en iBox y en altnews.es. Lo dicho, vamos con ello, que esto empieza. Alt News. Bueno, pues mañana de viernes...
2: Y con Barry White, el hombre que más suda en un escenario.
1: Bueno, sí, hay veces hay, hay veces que incluso da un poco de asco. ¿eh? Porque yo le vi... Mira, hay un hay un vídeo que me gusta mucho de Barry White con Liza Stanfield. Sí. Y están cantando los dos. Y Lisa Stanfield, pues, ya de hace muchos años, y es una niña, porque mm. la verdad es que de las primeras veces... Y, y yo le veo ahí que estaban pegados y, y el otro le goteaba todo y estaba con el pañuelo ese de seda, una
2: cosa... Bueno, pues de lleno en el fin de semana con Barry White, que nació en Texas, murió en el 2003 en Los Ángeles, eh, bueno, su época dorada a los 70, a los 80, mm -hmm. fan de Elvis Presley, que por cierto lo traeremos, lo traeremos la semana que viene, y con 15 años eh, estuvo dos meses en la cárcel por robar neumáticos. <risa> pertenece a una de esas bandas y tal no sabes muy típicas ¿no? la te pega, la
1: te <ríe> y bueno luego
2: ha tenido una larga carrera muy exitosa con muchos eh, sí, éxitos la verdad, sí. la verdad que sí y ha tenido Grammys ha tenido infinidad de premios en el 85 se muere su madre y a su hermano lo asesina una banda y está una temporada missing y bueno luego en el 87 regresa con más éxitos y en el 92 graba lo de con Laisa Stanfield que decías ¿Sí? antes ah pues sí pues que, el 92.
1: vaya vídeo vaya vídeo Bueno, pues hoy viernes, Barry White para cerrar semana. Nos enfrentamos al, al weekend, al fin de semana. Al fin y de
2: semana, luego semana santa y después votaciones. Sí, o así, sea que vamos, ¿no? Esto, queda...
1: esto ya va una cosa detrás de otra. Sí, o sea, señor. Así que bueno, es que es lo que hay, es lo que hay.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos
1: en Internet... ...con Yolanda Couceiro Morín. Bueno, ¿y qué tenemos por ahí en esos titulares hoy viernes?
2: Pues mira, Vox, que rechaza participar en un debate en San Sebastián... ...entre candidatos, eh, ponía condiciones... ...y entonces, bueno, luego se está quejando de que le vetan en los sitios... ...y que no le dan cancha, ¿no? Y decía en esas condiciones que, bueno, tenían que reforzar la seguridad... ...tenían que revisar las mochilas y, ojo al dato... ...que no se podía grabar...
1: ...bueno vamos a ver... Vamos. Aquí, hay un, ...aquí hay un problema de base... ...y es que eh, el candidato o candidata... ...de Vox en Guipúzcoa... ...no es de Guipúzcoa... ...por lo tanto... ...si le preguntan por las calles de <risa> San Sebastián... ...es que no sabe... Entonces, claro, es lo que tiene eh, apuntar para caidistas. Entonces, ese es, lo bueno, es, lo claro, malo, es lo malo. Es, no es un asunto ser. que te pillan de todas. todas.
2: Bueno, bueno también ha dicho Santiago Bascal eh, que quieren despenalizar si llegan a gobernar el delito de incitación al odio contra las minorías. Artículo 510.1 del Código Penal. Claro,
1: ¿no ves? Pues eso, ¿no ves cómo tiene Esto también está cosas bien, buenas? Porque yo
2: también lo haría. Claro, Exacto. ¿no ves? Pues
1: tiene cosas buenas que no son. Las... ¿Ves? No. Para que
2: luego digan que me meto con vos. Yo cuando le no, tengo pero... que dar cancha le doy.
1: Criticáis más de lo normal.
2: Bueno, bueno, bueno. Con Santiago Bascal nunca es más de lo ya veréis, normal.
1: Ya veréis. Cuando haya sorpaso Cuando tenga más votos Vox Que el PP Que va a ser dentro de unos días
2: Posiblemente, sí Sí, 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 sí. Aunque
1: yo creo que la, eh, Hombre, el tema este Del voto útil y el miedo Yo creo que estaría surtiendo efecto Pero bueno
2: eh, Ya veremos De todas formas A disfrutar de lo votado ¿eh? Está claro, o sea, venga ¿Qué tenemos Bueno, por nos vamos a alertadigital.com Venga Eñe Un nuevo partido patriota En Aragón Patriótico y moderno Con Eñe de España Y Eñe de Maño su líder, eh, Víctor Salvo, militó en Vox y, salió, pues salió
1: escopetado. <risa>
2: salió escopetado, lo abandonó y ha montado. Eñi.
1: ¿Cómo se llama el tipo? ¿Me dices? Víctor Salvo. Víctor Salvo. Vamos sí, a ver, voy sí, a buscar sí. aquí. Mientras estamos aquí a, a, hablando, vamos a ver, Víctor Salvo.
2: Pues otro que se apuntó a Vox y cuando preguntó lo que no tenía que preguntar, pues <risa> dice, ¿qué es esto? Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Dónde me he metido yo? Y bueno, se piró y ha montado este partido pues eso, Que ex... le deseamos muchísima Fíjate, me, suerte. Me,
1: me encuentro el primer titular, la extrema derecha en Zaragoza quiere ganar la calle Ech, Hombre,
2: claro, todos son Víctor... extremas derechas
1: Con críticas a de Víctor Salvo, de Plataforma Eñe Sí, 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 sí.
2: <risa> bueno, extrema derecha siempre a
1: ver, es, lo, es lo de siempre, no hacer mucho caso que no merece mucho nada, la pena Nada,
2: nada, nada, si no te, llaman, no te dicen no, ahora que eres de extrema derecha ya no eres nadie
1: ¿Qué más tenemos? tenemos?
2: Ramblalibre.com uh -huh, uh -huh. Dos ediles de Ciudadanos en Alcobendas y Arroyamolinos Admiten que financiaron de su bolsillo la campaña de 2015, Aguado se creyó contra Enrique de Diego por publicarlo y ahora resulta que los dos ediles afirman que si quería ir, pues eso, en una lista... Pues que se tenían que pagar ellos la campaña Y tal y tal Y tal, tal. Y, y tal, tal. Que diría tal. Jesús Gil y Que tal. por cierto Creo que HBO va a hacer una película de Jesús Gil La vida de Jesús Gil
1: Algo he oído Sí, sí, algo, sí, sí, algo, sí. Algo Bueno, bueno
2: Interesante porque el tío era polémico Bueno, ¿qué más? Bueno, nos vamos a minutodigital.com
1: ¿Qué tenemos?
2: Aquí os recomiendo un artículo de nuestra colaboradora hannah serrup eh, Titulado La izquierda y el islam y habla del jihad y nos cuenta pues bueno, que los políticos creen que la presencia del jihad hace llegar un mensaje potente de integración y nada más lejos de la realidad. Os recomiendo que os leáis el artículo.
1: Ay, son cosas que pasan, Dios mío.
2: En fin, bueno, seguimos eh, si quieres con okdiario.com. Mm. Pablo Casado que dice que no dimitirá aunque el Pepe pierda 60 escaños, <ríe> o sea, <ríe> manda, manda huevo, es lo que estaba pensando, ya 60 escaños, <ríe> hombre la verdad que yo tampoco dimitiría porque eh, Pablo Casado está haciendo un buen trabajo, lo que pasa que tiene una mochila muy pesada detrás y le rodea pues gente pues eso. Que es un viacruz, es lo de este hombre
1: De todo un poco que decía aquí. Exacto. ¿Qué más
2: Seguimos en okdiario.com Porque ayer hubo una agresión a Cayetana Álvarez de Toledo En la Universidad Autónoma sí, de, he visto, de Barcelona He visto,
1: he visto un vídeo ¿sí? Un
2: montón de, pues eso, la extrema izquierda Los indepes y todos estos contra ella Y asistía a un acto con el líder del PP catalán Con, con Alejandro Fernández La bronca fue monumental y ella, pues bueno, ha dicho típico, son pijos reaccionarios totalitarios a los que pagamos para que estudien Pero la tía entró, ¿eh? O sea que...
1: Bueno, pues sí, bueno, me parece, en fin, en me fin, parece en muy fin. bien ¿Qué más? Que
2: la cosa está que arde Bueno, pues eh, nos vamos a moncloa.com uh -huh. Aquí, Maroto, Marimar Blanco y Villegas eh, ven peligrar su escaño en el Congreso el CIS que no augura nada bueno para los pesos pesados, entre comillas, como Maroto del PP o Marimar Blanco, ni para Villegas de Ciudadanos. Y están preocupaditos.
1: Oye, ¿por qué Marimar Blanco? Eh, ¿Por dónde va?
2: Eh, me imagino que irá por Madrid, ¿no?
1: Sí, pero no, ¿qué número? No Ah, sabemos. no tengo ni
2: idea. No tengo ni idea qué número va. Bueno,
1: Maroto, bueno, las últimas encuestas, Aquí... no, no solamente la del CIS, sino en el País Vasco no dan ninguno. Nada,
2: nada, nada, nada. O sea que... Ninguno, ninguno. O sea que la cosa está que arde.
1: Bueno, eh, es que... Pero es que la cosa es, que yo se, lo llevo es que se lo tienen
2: que trabajar, es que si no te lo trabajas luego no te va a votar la gente Venga. Y hay que ser más alegres y con una sonrisa, os recomiendo que os riáis un poquito
1: Sí, de vez en cuando yo creo que sería oportuno este, echar una sonrisita A veces hay
2: cada careto que de verdad, estás haciendo campaña y parece que estás en un funeral Ay, Y señora. va a ser que no bueno, bueno, oye,
1: ¿qué te iba a comentar? Vamos a poner un poco a Barry A Barry Y, y volvemos rápido El sudor es... Bueno Yolanda, ¿y qué tenemos más en la prensa? Pues hay
2: novedades, porque ahora, Prensa Rosa Un día a la semana vamos a dedicarnos al cotilleo de los famosillos Y bueno, en lecturas tenemos que Isabel Pantoja va a Supervivientes ¿Qué te parece? Y encima va Marcelo García Cortés, que en su día fueron amigas... amigas. O más que amigas. O más que amigas. Así que vamos a ver ahí a la tonadillera, pues tirándose en el helicóptero, cogiendo cocos, pescando, todas si esas todo cosas. Va, y si
1: todo va bien, vemos hasta algún revolcón lésbico.
2: Ay, no sé yo. Todo eso a cambio de mucha pasta, supongo, ¿no? ¿Cuánto
1: cobra la Pantoja?
2: Pues están barajando ahí cifras entre 80 y mil euros a la semana. ¿A la semana? A la semana. Que no lo sé yo, porque además se dice, se cuenta se rumorea. ...que va a sustituir a Teresa Campos... ...y entonces como que ha debido firmar un contrato... ...por un millón de euros... ...vamos, se dice, se cuenta, se rumorea... ¿eh? Bueno, bueno,
1: ¿qué más? ¿Qué más revistas? Bueno, ¿sabes? hola,
2: hola, exclusiva de Ana boyer y Fernando Verdasco... ...que nos presentan a su hijo Miguel... O sea que vamos, y también Cayetano, <risa> Rivera y Eva González, que tienen fecha y lugar para el bautizo del niño, en Ronda, como no.
1: Hombre, en Ronda tiene que ser, hombre, claro que es sí. es que
2: es un clásico, lógicamente. Bueno,
1: estos siguen siendo dueños de la Plaza de Toros de Ronda, ¿no? Y
2: demás cosas, sí, sí, sí. Hombre, más... <risa>
1: De más cosas Te seguro en que
2: ronda, sí. En ronda, <risa> en ronda, ronda. Bueno, en Vanitatis, eh, Sonsoles Onega sobre el rey Felipe VI. Sonsoles
1: y, Onega quién es? Sonsoles es...
2: Onega es la hija de Fernando Onega que mm. trabaja también en televisión y que es íntima de la reina Leticia. Pero mm. íntima, 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 eh, o sea, de las de Chupipandi y todas esas cosas. Sí,
1: pero, pero sin revolcones. No,
2: no, 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 de la pandi, de la pandi. Pues ha dicho que lo más vanguardista es ser monárquico. Bueno, lo dice Sonsole sonera bueno,
1: Hay que recordar que su padre,
2: eh, eh, sí. ahora, es,
1: ahora es un progre, pero bueno, que este era... Levantaba
2: el, brazos y cosas de él, esas, ¿no? Sí, este
1: era un levantador de, de, de brazos.
2: brazos. <ríe>
1: igual, que aquí, igual que aquí los vascos levantamos piedritas, pues este Otros levantaba, brazos. Este levantaba brazos.
2: Bueno, en Semana nos cuentan que Jorge Javier Vázquez pone fin a su gira teatral. Ya sabes que ha tenido un ictus y bueno, los médicos le han recomendado Vida Tranquila. Ya veremos no pues, ya sí, veremos. Pues,
1: El Ictus es peligrosillo Porque al final Te puedes quedar Medio para aquí Medio para allá Por
2: bueno. eso Por eso Que se lo tome en serio También en semana Nos cuentan que el fiscal Pide a las mellis 45.000 euros Para Kiko Rivera Porque la ¿Quiénes ya... son las mellis? Bueno pues te cuento Las mellis Son un dúo de música De estos así ah, Muy sevillano Yo no. las he visto En en los eh, saraus estos así que los famosillos hacen en su casa y todas esas yeah, cosas, uh -huh. pues bueno, también suelen ir al Sálvame.
1: ¿Y por qué le piden pasta, dices?
2: Eh, porque le habían habían dicho que había sido infiel a la mujer y bueno, bueno como parece ser que es mentira, pues que le pide 45.000 euros.
1: Vale, 45.000 en fin, 45 para verlos. que eso
2: no es nada. Diez minutos nos cuenta que Viviana Fernández eh, Sigue pagando su deuda a Hacienda Está muy cabreada Vendió su casa a Alaska y, y a Mario Vaquerizo uh -huh. Otras propiedades Y todavía sigue debiendo dinero Dice Un que tendrá pico. 120 años y seguirá pagando a Hacienda sea, O sea
1: que ha vendido, ha vendido casi todo lo que tiene claro, porque sí.
2: No, no, pero, vamos, las, las propiedades todas
1: ya, ya, ya. La última
2: donde vivía en el, el chalet se lo compró Alaska ¿Por
1: cuánto? No sabemos
2: por, Debió ser por una cifra importante uh -huh. Como eran amigos y si le hacía falta la pasta Pues en fin Venga. Bueno, a la revista Love eh...
1: Love, que todavía se sigue haciendo la Love, yo, es que flipo.
2: El carísimo look de la mujer de Chelo García Cortés eh, para contar que están arruinadas. El otro día estuvo en Sálvame Deluxe y entonces Mila Jiménez, que es muy viva, estuvo calculando lo que costaba la ropa que llevaba. Entonces te llevaba un cinturón de Hermes, 700-800 euros. Zapatos, 800 euros. La chaqueta de Prada, el roles y el cartier, 40.000. Vamos, y va a televisión para decir que está arruinada.
1: Hombre, es una buena forma de estar arruinada. Pero de todos modos, la Chelo García Cortés, esta no está. Todo el día metida ahí en televisión. Sí, ahí estaba. Entonces, ¿en qué se ha metido? ¿En qué se ha gastado la pasta?
2: Pues no se sabe. Parece que sé que, chico, ah. o sea, todo el día en el Sálvame de Luces eh, ganan pasta, eh. Bueno,
1: y ahora ya solamente te falta decirme que todavía sigue existiendo la revista Chance.
2: Chance, pues. <risa> 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 el chance. <risa> existe, existe. ¿Qué trae? Y bueno, pues nos dice eh, Ana Obregón, que hace un año que empezó la pesadilla del cáncer de su hijo. Sí. Y bueno, lo estaba celebrando para, como decir, que ha vuelto a la vida el, uh -huh. el chaval, tiene que una, tiene una revisión en mayo pero bueno, en principio parece que, que todo está bien y le deseamos lo mejor por supuesto oh, hombre, claro. a Alejandro Legio
1: Claro que sí, además que es un chaval muy prudente
2: Exactamente, ¿Qué más? así que pues esto ha sido todo rosa
1: Bueno, ¿y qué tenemos para las Toñejas y los aplausos que tenemos?
2: Pues mira, Toñejas a Mónica Oltra
1: A Mónica Oltra ¿Por qué?
2: Aquí la valenciana que ha dicho que hay una derecha bárbara, otra corrupta y otra que no se entera de nada. Pues mira, Mónica, que yo soy esta es, un
1: esta es la que esta es la que le ponen el himno de España en la puerta de su casa sí, y, y, y dice que la querían agredir.
2: Exactamente, exactamente eso. Y le cantan el viva España y dice que bueno, ¿qué es eso, ¿no?
1: Repugnante tía, sí, Dios, Señor, señor. Asco. En fin, bueno, ¿Qué ¿qué aplausos. Más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ah, sí, pues vamos a ver los, los aplausos. Javier, por favor. ¿no? ¿Qué tenemos?
2: Pues mira, para Alfonso Mora, Leticia Herrera y Guadalupe Sabio. Son científicos españoles que han descubierto por qué el cáncer de hígado afecta más a los hombres. Es por una proteína, ¿eh?
1: ¿No, es, ¿No es porque bebemos más?
2: <risa> no, que, que hay mujeres también que beben más que hombres, ¿eh? ah, no. bueno, Que bueno, te bueno. lo digo yo.
1: Pues nada, Yolanda.
2: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Fin Oye, de me, gusta a mí, me
1: gusta a mí esto de las revistas del corazón, así me voy enterando un poco de qué es lo que del pasa. Cotilleo,
2: ¿verdad? Pues una vez a la semana lo vamos a hacer.
1: Pues sí, cuando salen las revistas, porque sal, salieron ayer todas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues está bien enterarse de cuáles son los, eh, los ruidos. Oye, lo de la pantoja es increíble.
2: Como el Tele se apunta un tanto porque va a ver todo, Dios sálvame, sí, solo te... por ver a la pantoja apañador. <risa> ya
1: te digo. Bueno, Yolanda.
2: Bueno, buen fin de semana y hasta lunes.
0: Venga, lunes nos vemos. Adiós. Chao. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Cuando miro hacia atrás, me
1: veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
3: Comunidad de Madrid.
1: En Alt
0: News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente
1: incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos, ahí está nuestro amigo y compañero, Armando Robles, director de Alerta alertadigital.com. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago, y oliendo ya incienso y a vela.
1: Bueno, bueno, oye, oye, esto ya va todo, esto ya va todo seguro, Semana Santa, elecciones, esto, ya es, esto es, es imparable, imparable. ¿eh? Oye, me imagino... Sí, pero hay que
4: ver, Santiago, que tenemos ya la Semana Santa, ¿te acuerdas de la Semana Santa el año pasado? Sí. Que parece
1: que fue ¿eh? El tiempo pasa volando, pasa volando. Ah, no. Es como dices tú, que ahí tiene mucho que ver la edad, ¿eh?
4: Y después ya el verano, y Navidad
1: bueno, esto no hay quien lo pare ya en ¿eh, Santiago, esto ya no hay quien lo pare. Bueno, oye, ayer comenzaba la, la campaña electoral, bueno, todos los partidos sí. hay puestos a tope, el PP, bueno, Casado pidió a los votantes de Vox no jugar a la ruleta rusa, y decía que aquí está el PP, su partido. La cuestión, yo no sé cómo lo estás viendo tú, pero, no sé, a mí me da la impresión de que están en el PP un poco asustaditos.
4: No, ayer ayer precisamente por la noche me llamó Antonio de la Torre que colabora con nosotros, es un señor de Madrid eh, él es del PP, estuvo en el acto de casado uh -huh. dijo la localidad, el sitio y demás eh, es cierto, he pues, visto imágenes, el, acto, el salón estaba abarrotado de gente y demás, incluso sí. se quedó mucha gente en la calle y me dice que detectó un ambiente de, de, de cierta euforia en el Partido Popular, no lo sé pero, y lo, lo que sí salió es fascinado con el discurso de Casado. Es cierto que es un líder brillante, uh -huh. que tiene un discurso rompedor en relación a los dirigentes antiguos que ha tenido el Partido Popular. pero En fin, me dijo que sí, que le testó un cierto ambiente de euforia. También hay euforia en Vox, hay euforia en el PSOE. En fin, son unas elecciones atípicas, muy abiertas, con ese cuarenta y pico por ciento que las encuestas dicen que hay de indecisos y demás eso lo puede, lo puede cambiar todo hombre, lo que sí percibimos Santiago, objetivamente, es que Sánchez ha conseguido darle la vuelta al eje de la campaña, de hecho ya no se habla, casi nadie habla de si va a continuar o no en el poder uh -huh. sino que de lo que se trata en estas elecciones es que ¿con quién va a gobernar? y ese cambio de marco mental le permite avanzar hacia su objetivo como o si caminase sobre las aguas y para mí hay un error que está cometiendo Ciudadanos y es que Ciudadanos hasta hace pocos meses se postulaba como alternativa clara de gobierno de hecho antes de la moción de censura ellos hablaban que iban a ser el partido más votado y estaba convencido sin embargo Ciudadanos está cayendo en la trampa de que cada vez que Rivera promete no votar la investidura de Pedro Sánchez, la mayoría de la gente da por sentado, interioriza de que Ciudadanos no, tiene un can no va a tener un candidato para ser presidente del gobierno y por lo tanto deja de pensar en Ciudadanos como una posible alternativa frente a un gobierno socialista. O sea, que ellos mismos están asumiendo un rol de derrota, ¿no? Si ellos dicen, no vamos a pactar nunca con, con Sánchez, dan por hecho que Sánchez va a sacar más votos que ellos y que y bueno, y bueno renuncian, por tanto, a la posibilidad de una alternancia. Creo, yo no soy ningún estratega electoral y demás, pero como ciudadano pienso que es un error de, de, de bulto por parte de Ciudadanos.
1: Uh -huh. Yo, de todas formas, yo creo que no veo de ninguna forma, y fíjate tú que se le intenta dar vueltas a la cosa, pero yo es que no sigo sin ver eh, que tanto Ciudadanos como Partido Popular como Vox eh, vayan a conseguir eh, gobernar este país después de las elecciones. Creo que... Eh, sigo pensando que... Fíjate, tuve una temporada que pensaba que Vox se había desinflado un poco, pero creo que ha vuelto a coger impulso. Eh, creo que va a haber una sorpresa en relación con el Partido Popular. El Partido Popular va a bajar muchos votos... Sí a pesar de, de que Casado y Egea son dos tipos que yo creo que sí que mantienen, eh, mantienen el, el buque a flote, pero siguen teniendo ahí una, una mochila enorme. Eh, Vox ahora mismo está eh, cabalgando la hora, la ola, eh, no, yo, es eh, lo que hemos hablado más de una vez, eh, Armando, yo no oigo a nadie que me diga que va a votar al PP, nadie, ningún amigo conocido, persona con la que hable, me dice que va a votar a Ciudadanos, sí si me dicen que todo el mundo va a votar a Vox. Eh, vamos a ver sí. si, esto, si, esto, si esto es así, porque claro. Mmm. Hoy,
4: hoy me lo decía Josep Anglada, que me ha llamado esta noche, que se está encontrando mucha gente en VI, uh -huh. que le dice que va a votar a Vox. Dice, no encuentro a nadie que me diga, hombre decir que voy a votar al PP en la Cataluña más profunda, como es vi, pues no es algo que no, no lo imagino sin embargo es cierto que el voto a Vox por eso cuando dice, hay entre la gente que, que no quiere decir su intención de voto, está hay un nicho también perteneciente a Vox, no hubo porque ahora mismo el votante de Vox está eufórico y lo que quiere es precisamente exteriorizar su adhesión a Vox y su rechazo a los partidos que ellos consideran que han sido los lo tradicionales y demás por tanto, no sería difícil deducir que tanto el Partido Popular y, en menor medida, Ciudadanos y el PSOE, pues tienen ahí una bolsa de voto oculto de gente que no, esto no lo manifiesta ni en las encuestas ni tampoco en la calle. Pero estoy convencido que existe, Santiago.
1: Bueno, eh, yo yo creo que yo creo que va a haber una sorpresa y yo creo que va a ser una sorpresa bastante importante. Fíjate que en el cis en el último cis yo creo que le daban bueno un número de escaños a Vox que era bastante pequeño. Yo creo que va a ser un un resultado bastante abultado, sobre todo porque yo lo que detecto es que hay muy mala leche entre el electorado la gente está muy cansada y quieren, y quieren castigar al Partido Popular yo creo que y bueno y luego que también en provincias el Partido Popular es que tampoco se está poniendo las pilas porque efectivamente si puedes hablar muy bien de Pablo Casado Gea y tal pero luego hay algunas provincias con algunos candidatos que dios mío bueno y además tú fíjate las últimas encuestas por ejemplo el País Vasco eh, hablan de ningún diputado para el Partido Popular. Estamos hablando de que el Partido Popular, si no tiene ningún diputado en el País Vasco, eh, estamos hablando de que deja de ser un partido nacional.
4: No, eh, bueno, eh, en el País Vasco, la última encuesta no le estaba oscilando entre 0 y 1 en Álava, que por cierto iba Pablo Casado, creo que tiene una cena, un con, con militantes de la provincia, y en Cataluña le dan un diputado. O sea, con esos datos, el Partido Popular, como tú has dicho, pierde pierde su naturaleza de partido hegemónico a nivel nacional. Sería un desastre absolutamente sin paliativos. Y lo que has apuntado antes, el voto de voz ahora mismo es un voto emocional. Y el voto emocional no se puede conjurar ni 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 con razones. Eh, hay un sector dentro de Vox gente que está completamente decidida a votar a Vox por sentimiento, porque sean mm. ilusiones. La gente que está titulada a la ilusión es muy difícil bajarla bajarla de la nube hasta que pase el tsunami. Y cuando prevalecen los sentimientos a la hora de decantarse por un partido, es muy difícil que los argumentos, las razones, tengan algún peso peso específico. Tú ahora mismo a ese votante emocional de voz le puedes eh, poner sobre la mesa la constatación de que hay gente del partido en su supuesto, de que se están lucrando... Mm de que se están llevando el dinero, de lo que sea, que les da igual. Porque es un voto emocional y nadie quiere renunciar a esa ilusión. Esto es un poco como el que tiene una, el que tiene una novia y se encoña con la novia. Y Bien. todo el mundo sabe cómo es la novia y le dice al novio, oye, pero no te das cuenta que esta chica te va a buscar una ruina, que no es como tú piensas ¿no? Al revés, la aferra todavía más a esa mujer, es inútil convencerlo. No se puede convencer a alguien que... que que antepone el sentimiento a cualquier otra consideración razonable y no lo puedes convencer. Al final, ¿qué es lo más inteligente? Dejarlo, que él mismo se decepcione y al cabo de un cierto tiempo, pues, él mismo cae en la cuenta y dice, joder, ¿qué, qué razón tenían mis amigos cuando trataban de que abriera los ojos? Pues con vos va a pasar exactamente lo mismo. Más pronto que tarde pasará el tsunami, aterrizarán en la, en la realidad, y pero ahora mismo... Mmm la batalla que tiene el Partido Popular es prácticamente una batalla imposible, como es la de intentar convencer a personas que van a votar con los sentimientos, que es un voto sentimental, que sí. no es un voto razonable, intentarles convencer de las bondades de Pablo Casado frente a esa ilusión en la que están instalados muchos ciudadanos españoles que están decididos a votar a Vox, Santiago ocurra lo que ocurra, sí. aunque eso impida tener un gobierno de derecha aunque eso le, le ponga en bandejas a Pedro Sánchez otros cuatro años de, 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 de gobierno les da igual, ellos van a votar a vos y esto es para mí el mayor eh, es un síntoma preocupante de cara a estas elecciones la existencia de un sector que va a anteponer siempre el sentimentalismo de su voto a cualquier otra consideración, estando como está en juego el futuro de España
1: bueno, eh, te doy toda la razón. Creo que la gente, mayoritariamente, y en estas elecciones es cuando más lo vamos a ver, va a votar con, con las entrañas, con lo de dentro. Y yo creo que es. vamos a ver, esa es una cuestión que no es cuantificable y que eso no puede aparecer en las encuestas. Entonces, eh, yo, yo por eso mismo pienso que nos vamos a llevar una, una enorme sorpresa con los resultados electorales. Eh, lo hemos pues es posible. ¿eh? Lo hemos comentado aquí es más posible. de una vez, que seguramente si no hubiera existido el problema tan mal llevado de Cataluña por parte de Rajoy y Soraya y alguna eh, cosa más seguramente no estaríamos hablando de lo que hablamos pero bueno la realidad Está es, claro. la realidad es la que tenemos sobre la mesa y ahora mismo es muy difícil es muy difícil eh, convencer a nadie que no vote a Vox porque es un voto yo jamás he visto eh, la gente que va a votar a Vox eh, Tan, es decir, más cabreada con la gente del Partido Popular que con la gente de la sí, izquierda sí, sí. Es, una, es una cosa es, es una cosa increíble eh,
4: Lo tiene difícil Casado porque tiene que arrastrar una mochila que a él no le pertenece Pero que la gente se la va a cobrar, que es la mochila de Rajoy y de, y de, y de Soraya Porque la derecha no da síntomas de mala salud, todo lo contrario, la última encuesta del FIS establece que el conjunto de la derecha saca 13 millones de votos, Santiago, exactamente sí, sí. lo mismo que hace cuatro años. El problema es precisamente la dispersión del voto, la dispersión del voto que va a suponer una sangría, sobre todo para el Partido Popular, y que va a arañar una cantidad importante de diputados que probablemente van a ir a partido de izquierda. Mira, puse el otro... De, ¿Te acuerdas que pusimos aquí el ejemplo de Ceuta? Pues ayer el señor, creo que fue el, este, el del GAS-3... Uh -huh. no me acordarán el nombre, puse el mismo ejemplo de Ceuta, a usted en Ceuta y ahora mismo Michavilla mi Michavilla, eh, mi dice hay un, un empate técnico entre PSOE PP y Vox unos votos más arriba, más abajo, pero hay un empate un empate técnico el PP lleva eh, lleva ganando en Ceuta teniendo diputados del Partido Popular en Ceuta desde hace más de 20 años y sacando exactamente los mismos, los mismos votos, mil y pico votos es lo que saca el PP en Ceuta el PSOE lleva 20 años sin conseguir diputado en Ceuta, consiguiendo exactamente el mismo número de votos, 7.000 entre 7.000 y 8.000. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? pues que esos casi 13.000 votos que obtiene siempre el Partido Popular en Ceuta, y también es un caso parangonable y extrapolable a Melilla, sí. pues esos 13.000, el PP puede perder 5.000 o 6.000 votos que van a ir a parar a dos. Y tenemos aquí la circunstancia un tanto atípica de que el Partido Socialista en Ceuta y en Melilla, sacando exactamente el mismo número de votos que lleva obteniendo desde hace más de 20 años y que no le han dado para obtener un diputado, sin embargo, en el contexto de esta derecha tan fraccionada, pues esta vez se pueden encontrar con la sorpresa o con el regalo eh, procedente de la derecha de, de conseguir los dos las dos altas de diputados, tanto en Ceuta como en Melilla, insistiendo, sacando el mismo número de votos que llevan obteniendo en los últimos 20 años. Uh -huh. Y claro, y ese es el problema que va a tener la derecha en estas elecciones. Y quien habla de Ceuta y Melilla habla de Burgos, habla de Teruel, habla de Soria, habla de Logroño, habla de todas esas circunscripciones, sobre todo de la España interior, donde se van a jugar un número muy considerable de diputados que desgraciadamente en muchos casos no van a ir no van a ir a parar a la derecha y que por la ley de on pues van a beneficiar al partido más votado que presumiblemente o casi con toda certeza base del Partido Socialista. Y eso es lo que a mí me inquieta, Santiago, porque la derecha no baja en sus expectativas de voto todo lo contrario. Se divide, simplemente. Sigue sacando 13 millones de votos. Mm. Lo que falla es la dispersión del voto de la derecha.
1: ¿no? Bueno, y la subida del PSOE, que lógicamente viene marcada por el descenso de votos claro. de Podemos. El, eh, Pero bon claro,
4: es que donde el PSOE es normal, son vasos comunicantes. El eh, Podemos se queda con treinta y pico diputados de setenta que tenía, y el PSOE de ochenta claro. diputados, pues esos son vasos comunicantes, lo que pierde uno, lo que pierde uno, lo gana, lo gana otro. Por eso te digo que son unas elecciones atípicas, porque yo no escucho, casi nadie pone en cuestión que el PSOE no vaya a ganar las elecciones aquí de lo que se está hablando más es con quién va a pactar el Partido Socialista a partir del veintiocho de abril lo que ya está prefigurando pues un escenario de victoria para el Partido Socialista, de luego un escenario que Pedro Sánchez no podía haber soñado con él hace, por ejemplo, 12 meses.
1: Lo que fíjate que hay un hay un titular ahí en el en el mundo, un artículo que firma Álvaro Carvajal, que, que dice que Vox tira en, el, tira en esta campaña de tensión, épica y patriotismo. Seamos claros, es lo único que tiene.
4: Claro, 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 claro. Pero insisto, da igual, da igual, es un voto emocional. Y eso el novio encoñado, tú le puedes decir, pero no te das cuenta a tu novia que te la va a pegar, que es así, no quiere verlo, porque necesita aferrarse a esa ilusión, a ese enamoramiento, lo mejor es dejarlo, que se decepcionará, claro que se decepcionará, y cuando aterrice la realidad, pues reparará en lo que le dijiste hace tiempo y dirá, joder, si le hubiera hecho caso, pues esto está pasando <risa> como ahora mismo el votante de voz. Le da igual que su voto sirva para quitarle un diputado al Partido Popular. Ni siquiera para que su partido consiga un diputado. Le da igual que esos restos vayan a parar al Partido Socialista o a Podemos. Le da igual que gane Pedro Sánchez. Incluso veo en un sector de Vox, y esto lo detesto por el medio que dirijo, por los comentarios de los lectores, y ah, Hay un sector de Vox que estarían encantadísimos obtener un buen resultado. Ellos, por supuesto... Pero estarían encantadísimos de que el Partido Popular no consiga el objetivo de llegar a la Moncloa. A Santiago, estoy convencido.
1: Sí, yo creo que hay mucho de eso, ¿eh? Fíjate que yo creo que hay mucho de sí, eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, oye. Tal. Oye, hablando ya de otras cositas, que ya vamos a tener tiempo para campaña electoral, bueno, todo lo que queramos y un poco ah, por más. Por cierto,
4: y, y, y convendrás conmigo que lo que hoy ya prácticamente forma parte del redacto político que están asumiendo todo el mundo ya se da por hecho que si hay posibilidades... Que yo creo que no es desaventurado eh, asegurar que tanto Ciudadanos como PSOE van a establecer un pacto de gobierno eso lo da, lo da ya por hecho Casado se da ya por hecho en el Partido Popular se da ya por hecho en los editoriales de los medios conservadores y hay que recordar que ese argumento fuimos el primer medio mm, en, en, sí. en defenderlo, Santiago
1: Sí, y yo creo que va a ser así bueno y, y te voy a decir más Ojalá que sea así, porque si tenemos PSOE con Podemos, no, vamos, este, este país no para, vamos, ni Dios. Si está Ciudadanos, bueno, sabemos que en algunas cosas sí que los van a sí que los van a parar, pero bueno, ya,
4: ya veremos. Pues Oye. si hay esa posibilidad aritmética, que no le quepa duda a ningún oyente que va a ser el escenario, más que previsible... Y cuál va a ser el relato de ciudadanos, porque han dicho por activa y por pasiva que no van a pactar con Sánchez, pues sí, pero no hemos sacrificado para que la gobernabilidad de España no esté en manos de los separatistas. Y eso pues un relato
1: ciertamente vendible, Santiago. Exacto. Oye, habéis publicado ahí en el Alerta Digital una carta abierta de un cabo del ejército a Santiago Abascal. La ¿Sí? carta, la carta es de Jenner López Escudero, que ha estado con nosotros aquí alguna vez. Bueno, habéis publicado la carta que realmente es fuerte, eh.
4: Sí, pero volvemos a lo mismo, da, hay un sector de voz que le da igual, lo sí. lo que lo ponga. el otro día sacamos un vídeo de Santiago Abascal, hombre, el señor, usted quiere ser presidente del gobierno, no. ¿A usted no le pueden preguntar en el Club Siglo 921 sobre qué era, sobre, sobre temas que forman parte de la actualidad española, temas económicos, es decir, que no sabe, que no la ha dedicado cinco segundos a reflexionar, pero es que los comentarios de los lectores yo me quedaba absolutamente perplejo, es que lo justifica bueno y es preferible que el tío si no sabe que lo diga, no como otros que sin saberlo se ponen a hablar, bueno y para qué tiene que saber, con que tenga buen asesor alrededor, ya está, pues ya, mire usted estamos <risa> votando a un presidente del gobierno que un general no puede decir un general en plena batalla, en plena guerra, bueno tengo a mi asesor, a mi subalterno que ellos me dirán, pues mira mande el ejército a este, por esta zona o por la otra, no hombre, el general tiene que tomar decisiones y en teoría tiene que saber más que el resto, los galones, hay que ganárselos y demás. Bueno, se está llegando a tal grado de esquizofrenia política en un sector del electorado español que a mí esto me empieza a parecer o me, me empieza a resultar bastante inquietante. Hay personas que, gracias a Dios, se han bajado de esa nube y una de ellas es este cabo que han mencionado, el cabo Jenel López, sí. que ha escrito una carta que la pueden leer los lectores en la edición de hoy de, de Alerta Digital, que bueno que habla de esos generales patriotas que hoy forman parte de las listas de Vox, ellos muy patriotas ahora en la Reserva, pero que sin embargo utilizaron su privilegio su posición de privilegio cuando estaban en activo, pues por ejemplo para fletar aviones militares hércules llenos de camareros para uso y disfrute personal. O incluso esos mismos generales son los que no se han preocupado de que en algunas unidades militares, como han denunciado algunos medios de, de información, se debe comer, eh, por ejemplo, él pone el ejemplo de fideuá con gusano, y es cierto, porque hay incluso <risa> imágenes y más. Incluso no se han preocupado de que empresas privadas que acuden sin material antiincendio a las reparaciones de soldadura de nuestro buque, de los buques que, 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 que se incendiaron, uh -huh. o teniendo que ser los propios marinos quienes sofoquen, quienes tuvieron que sofocar el fuego en el buque, Juan Carlos I de la Armada Española... <risa> algo que no preocupó a estos generales de, de pacotilla, ni tampoco se preocuparon del lamentable estado en que se hallaban algunos medios de transporte que causaron algunas víctimas mortales a nuestros soldados. Quiero acordarme del famoso jack y el accidente en Turquía, y también menciona eh, por qué estos valientes generales, los de valientes generales entre, entre comillas, pues ponen el que, que grimen y alzan la bandera del patriotismo porque en el ejercicio de su actividad militar, estando en activo, pusieron o permitieron que se ponga en riesgo nuestra seguridad nacional al permitir, por ejemplo, que empresas privadas, sin límite de edad alguno, impuesto a sus empleados para ejercer sus funciones, sean quienes estén cubriendo los puestos fronterizos, o que soldados, como es el caso de este cabo, eh, que no se les permita desempeñar funciones militares que han sido trasladadas a personal civil. Y esto ha sido permitido por estos generales que hoy se alzan con la bandera de, 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 del patriotismo y otros muchos ejemplos que degranan en una carta bastante
1: amplia sí, bastante y extensos, que ¿sí?
4: yo recomiendo, recomiendo vivamente a los lectores que la. Que la, que la lea, ¿no?
1: Bueno, pues nada, eh, Armando, nos enfrentamos al fin de semana y me imagino que el lunes regresamos y tendremos bastante más para, para analizar, porque yo creo que la campaña electoral va a dar para, para escuchar muchas cosas. Oye, por cierto, que también publicáis otra cosa eh, que he visto ahí, eh, también relacionada con Vox, parece ser que ha habido sigue la purga de, de, de personas que han llegado ahí. Eh, que se había. Lo de, dado, te, refiere, sí. ¿Te refieres a los de León, no? No, me refiero a los de la orden de que no se incluya a Jordi de la Fuente en ninguna lista ah, municipal. Sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, Hombre,
4: vos tiene ahora mismo un miedo acervo a que se le escuele personas. A ellos les da igual que se les escuele homosexuales como José María Marcos, que además forman parte del lobby gay. Lo que no quieren es que, hombre, no quieren tener descontento a esas élites financieras en las que ellos cifran sus expectativas. Para que les den una cierta respetabilidad en los organismos internacionales. Claro, teniendo a un tío que defendía o daba una versión distinta a la oficial respecto al holocausto, pues eso para vos no es vendible de cara a la buena imagen que quieren proyectar, imagen de personas, bueno, aseaditas, disciplinadas, que no se van a saltar el guión, la imagen que Iván Espinosa de los Monteros quiere dar a esta élites financiera con las que, por cierto, se reunió en Londres hace dos semanas. Mm, sí. Entonces, personas que contrapunten esa imagen de moderación y de cierto aseo que quiere proyectar vos, sobre todo a nivel internacional, contrapunta y contrasta con el hecho de que hayan personas como Jordi de la Fuente, que hay que recordar que en su día fue dirigente del MSR, que es una organización neonazi, y, y otros muchos que vos va a intentar cribar y que no estén presentes en las listas electorales, precisamente en evitación de que los medios de izquierda y los medios progresistas pues no tengan que, que utilizar o no puedan utilizar este argumento y utilizar en su portada que vos incluya un neonazi en sus listas electorales. El primero fue Fernando Paz, luego le tocó el turno a José María Ruiz Puerta y ahora le ha tocado a Jordi de la Fuente. En este sentido, la dirección nacional del partido Vox en Cataluña ha ordenado a los que están ya configurando las listas en la localidad tarreconense del Vendrel que por cierto será probablemente, muy pos presumiblemente liderada eh, por Armengol, quien uh -huh. fuera el número 3 de Plataforma por Cataluña eh, se daba por hecho que este chico, Jordi de la Fuente iba a formar parte de la lista municipal de Vox en el Vendrel, además en un puesto de salida, el número 2 o el número 3 y ahí pues ya han recibido un toque de atención bastante claro de la dirección de voz en el sentido de que ni se les ocurra incluir a una persona con un pasado neonazi como es el caso de Jordi de la Fuente.
1: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa y qué es lo que sucede. El lunes estamos para seguir analizando la campaña electoral. Armando, un abrazo muy fuerte. Y, pues un y
4: nos... abrazo muy fuerte y saludos a nuestros oyentes y que disfruten como se merecen esto, este fin de semana tan semanas
0: anteriores.
1: Venga, hasta luego, Armando
3: Hola, soy Xiomara Ramírez. Hablemos de Justin Trudeau. El pasado 13 de febrero, Jodie Wilson-Raybould, la que fuera fiscal general, así como ministra de Justicia Federal canadiense, para después, en un cambio de cartera un tanto extraño, pasar a ser ministra de Asuntos de Veteranos, dimitía desvinculándose completamente del gabinete de gobierno de Justin Trudeau, acusando a este y a su oficina de haber intentado obstruir una investigación en curso, delito que en Canadá acarrea una condena de hasta 10 años de prisión como recoge el artículo 139.2 de su código penal. Una semana antes de la renuncia de Jody, el periódico Global Mail ya se hacía eco de dicha acusación. El caso por el que habría estado siendo presionada por Justin Trudeau y compañía sería el relativo a la empresa de ingeniería y construcción SNC Lavalin, que fuera acusada de corrupción en 2015 por haber sobornado a varias empresas así como a funcionarios del gobierno de Gaddafi en Libia entre 2001 y 2011 para conseguir ventajas en la obtención de contratos allí, a la par que se les acusa de fraude por haber mentido a multitud de compañías estafándoles unos 116 millones de euros. De ser condenada, la pena conllevaría, entre otros, el no poder obtener contratos públicos en suelo canadiense durante 10 años, así como comprometería los contratos que están vigentes, lo que supondría el fin de la compañía, así como de unos 8.500 puestos de empleo, supuestamente. Esta ha sido precisamente la excusa que la empresa ha usado para presionar al gobierno canadiense y posicionarlo de su parte, los miles de parados que tendrían que afrontar de golpe. Casualmente, el gobierno de Trudeau aprobaba el pasado junio lo que se llamó un régimen de acuerdo de rehabilitación, la ley C-74, la cual, aplicada al caso de SNC Lavalin, supondría que, multa mediante, la empresa podría librarse de todos los cargos, marcándose un Yassi Smollett, algo a lo que la entonces fiscal general Jody se opuso. Es a partir de su negativa a conceder el como caído del cielo régimen de acuerdo de rehabilitación cuando comienza a recibir emails, mensajes y llamadas intimidatorias, llegando a grabar una que era presentada ante el Comité de Justicia de la Cámara de los Comunes el pasado viernes junto a 43 páginas repletas de emails y mensajes, donde se puede escuchar al secretario del Consejo Privado, Michael Wernick, advirtiendo a Jody de que Trudeau estaba decidido a conceder el acuerdo a SNC, dado que se había creado la ley específicamente para este caso y que no le parecía buena idea que el primer ministro y su fiscal general se estuvieran contradiciendo. A la par, se escucha a Jodi repetirle en multitud de ocasiones que dicha conversación era inapropiada, por ser una interferencia política en un caso que se estaba juzgando, resaltando que así se lo había hecho saber tanto a Trudeau como al resto de miembros de su gabinete que le habían insistido en lo mismo. La grabación de 17 minutos de duración prueba la práctica totalidad de la declaración que yo hiciera previamente ante dicho comité durante cuatro horas el pasado 27 de febrero, así como confirma su testimonio de haber estado siendo víctima de amenazas veladas. Para esta declaración contrató como abogado al exmagistrado del Tribunal Supremo Tomás Albert Cromwell, lo cual ya anticipó para muchos la gravedad de las acusaciones que iba a revelar. Por cierto, que los miembros del Partido Liberal de Trudeau, aprovechando su mayoría en la Cámara, impidieron una segunda declaración de Yodi ante el comité, motivo por el cual ella optó por enviar la grabación. Acto que, según Paul Chavas, ex tesorero de la Sociedad de Derecho de Ontario, no incumpliría ninguna ley, pues a pesar de que el cliente de Yodi, en este caso, era el gobierno de Canadá, Michael Wernick no la llamó en representación de su cliente para recibir asesoramiento legal, sino para advertirle sobre las consecuencias que tendría para ella el no llegar a un acuerdo con SNC. Asimismo, los liberales también bloquearon una posible investigación de todo este asunto en la Cámara de los Comunes. En su testimonio ante el comité, Jody hizo público el acoso que había sufrido durante cuatro meses para que cambiara su forma de proceder en el caso contra SNC, presionándola para que les ofreciera el acuerdo de rehabilitación y retirase los cargos penales. Jody acusó de ello a 11 miembros del gobierno canadiense, incluyendo a Justin Trudeau, a su mejor amigo y secretario personal Gerald Batts, a su jefa de campaña y de personal Cathy Telford, al secretario de su consejo privado Michael Wernick y al ministro de finanzas Bill Morneau. Se le instaba a que dictaminase lo que ellos consideraban una solución razonable, amparándose en que de no ser así, la empresa se trasladaría a otro país con la consiguiente pérdida de empleos para la nación. Recalcándole ya de paso que las elecciones de Quebec estaban al caer, especificándole el propio Trudeau que él era diputado por dicha provincia en una reunión trampa que organizaron junto a Michael Wernick. Momento que Jody aprovechó para decirle a la cara al primer ministro que parecía que estaba interfiriendo en su labor como fiscal general, recomendándole encarecidamente que no lo hiciera. Acusación que, por supuesto, Trudeau negó para después enviarle a su amigo y secretario, Gerald Butts a que le dijera literalmente que no iba a haber ninguna solución que no implicase cierta forma de interferencia. Asimismo, en otra ocasión, sería Katie Telford, la jefa de personal de Trudeau, la que le haría llegar el mensaje de que si no cambiaba de opinión por miedo a lo que dirían de ella, cito, lo arreglaremos para que distintas personalidades escriban artículos de opinión diciendo que estás haciendo lo correcto. Fin de la cita. Pero como siguiera negándose a dejarse amedrentar por todos ellos, Wernig le lanzó la última advertencia, dejándole claro que Trudeau no podía entender por qué no aplicaba el régimen de acuerdo de rehabilitación, por lo que, cito, «Creo que va a encontrar la forma de que se haga de una manera o de otra. Está en ese plan, así que quiero que lo tengas en cuenta». Al día siguiente, Trudeau llamó a Jody para trasladarla de cargo, quitándole los de ministra de Justicia y fiscal general. A los pocos días, su jefe de personal le contaba que wernick había llamado a su ex viceministra de Justicia para decirle que tendría un nuevo ministro y que debía prepararle para hablar con Trudeau del caso de SNC. El nuevo ministro de Justicia sería David T. Lametti, de quien podemos adivinar su decisión final, viendo que ha criticado abiertamente a Yodi, diciendo que ninguna de sus acusaciones se pueden valorar como injerencias políticas, reuniéndose con Trudeau nada más tomar el cargo para posteriormente reunirse con el lobby de SNC y declarar que aún no es tarde para llegar a un acuerdo con ellos. Por su parte, la directora de la Fiscalía Pública, Caitlin Russell, ya ha confirmado que piensa continuar juzgando los cargos contra SNC sin posibilidad de que puedan acogerse al régimen de rehabilitación. Mientras, Jody pasó a ser la ministra de Asuntos de Veteranos, en lo que podríamos calificar de un castigo por parte del primer ministro, para finalmente dimitir el 13 de febrero. Sin embargo, las pequeñas venganzas de Trudeau no se han detenido. El pasado martes, Jody publicaba en las redes sociales que el propio ministro le había comunicado que la expulsaba del caucus liberal, así como retiraba su candidatura a las próximas elecciones del 21 de octubre. Pero aún quedan capítulos en este juego de tronos canadiense en el que Jody no ha caído sola. Así, a 1 de abril, ya han presentado su dimisión dos de los implicados, el amigo y secretario de Trudeau, Gerald Batz y el secretario del Consejo Privado, Michael Wernick. Hay que sumar a esta lista a la ministra del Gobierno Digital y presidenta de la Junta del Tesoro, Jane Philpott quien sin tener ninguna relación con estos hechos ha dimitido porque afirma que no es capaz de cumplir con el concepto constitucional de solidaridad del gabinete, que implicaría la obligación de defender y apoyar públicamente a los demás miembros del mismo, declarando haber perdido la confianza en ellos, pues es un hecho que han presionado a la hora exfiscal general y que han traicionado la integridad del sistema judicial. Jane, al igual que Jody, también fue expulsada del caucus por Justin Trudeau el pasado martes. ...el próximo 21 de octubre se celebran las elecciones federales en Canadá... ...y todas las encuestas muestran ya la estrepitosa caída de Trudeau y sus liberales... ...solamente en Quebec han pasado de un 45% de apoyo a un 36%... ...la semana pasada, diversas encuestas, entre ellas las del Instituto Angus Reid... ...mostraban una extensión de voto que le daría al Partido Liberal... ...entre el 28 y el 30%, necesitando un 38% para la mayoría mientras daba al conservador el 40% de los votos, en lo que algunos quieren calificar como un intento de empoderar a la oposición por un sentimiento antitrudó. Precisamente esa es la explicación más lógica, hay un sentimiento antitrudó. Además, explican que esto no se debe siquiera al caso de SNC, que solo habría sido la gota que colmó el vaso. Pues no debemos olvidar el Grove Gate, cuando hace nueve meses una periodista acusaba al primer ministro de haberla agredido sexualmente, mostrando incluso la disculpa de Trudeau, si es que se puede llamar así, que fue publicada en un periódico.